0: Framtiden, så som vi är vana att tänka på den och fundera där, där metaforen alltid var general ett krig som planerar strategiskt och taktiskt och kriget och slaget. Det, den delen har försvunnit till förmån för någonting som är mycket mer abstrakt, finansiellt, värde och framförallt byggts bort.
1: Då var det dags igen, nytt avsnitt av Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag heter Robin Askelöv och är marknadschef på Hypegen som ger ut den här podden. Ni som har hängt med ett tag, ni vet ju att Hypegen är ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Och temat för podden, ja det håller vi ju fast med. För som vanligt vill vi hitta nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Och idag, då ska vi prata om just det, framtiden. För det är ett område som kanske är svårare än någonsin. Sällan har vägen fram varit så otydlig som när vi har covid-19 att förhålla oss till. Vi har pratat om framtiden flera gånger tidigare i podden. Men den här gången ska vi prata med en person som faktiskt hör till världseliten inom just framtidsspaningar. Och då menar jag Magnus Lindqvist. Så jag börjar med att säga varmt välkommen, Magnus. Tusen tack. Jag... Rådnar av beskrivningen
0: världselit. Jag tror inte det <laughs> finns något mästerskap i detta. Men vad fan, I'll
1: take it. Du tar det, det är bra. Du är faktiskt vår säsongspremiär. För när det här sänds, då är det januari 2021. Mm. Att, Hej eh, framtiden! Ja, eller hur? Vi är i framtiden redan när vi spelar in det. Även, jättekul att ha dig här. Och bara för ge lite bakgrund till... Till lyssnarna, du startade på Handelshögskolan i Stockholm. Sen har jag läst mig till att du drömde om att göra film men blev managementkonsult och varumärkesstrateg. Du har blivit placerad på listan The 10 Speakers of the World. Du har gett ut ett antal böcker, däribland Everything We Know is Wrong, The Attack of the Unexpected och Minifesto. Och idag är du alltså transponare, framtidsforskare och en av Sveriges mest internationellt kända föreläsare. En digelista, missar jag någonting? Nej, annat än att allt det där skrevs ju före
0: eh, pandemin bröt ut.
1: Ja, berätta. Vad hände
0: sändas? Ja, det här med att vara internationell föreläsare, det är ju för all del alla. Eller alla samma chans och möjlighet att bli nu tack vare Zoom med mera. Mm. Eh, men jag brukar kalla mig själv Disrupted Futurologist nu. Hela min eh, affärs, allt det jag har tjänat pengar på och gjort, mm. revs ju upp i och med i år.
2: Just men
0: eh, jag mår ju bättre än vad jag har gjort på många, många år och ser lite mer positivt på både omvärld och framtiden än vad jag har gjort på många år så i, i det här jävliga så har det i alla fall för mig uppstått positiva
1: dimensioner mm, mm. Vad är det, om man, om man tar det perspektivet vad är det mest positiva som det här året inneburit för dig? Det är en l- lång historia. <laughs> Hur lång tid har vi? Ja, vi har en timme, men ja. vi, vi testar. Ja, men
0: du var ju inne på det. Nu läste ju du upp så här rubrikerna, och det är den här biografisjukan. Då verkar ju allt vara så färdigbakat och passa in så bra. Mm. Det är att man liksom puslifierar sitt liv och så ser allt meningsfullt ut. Men mm. när man tittar på det på andra sidan så såg ju allt meningslöst ut och när man var mitt i det så var det både smärtsamt och ångestfyllt det vet ju alla människor som har känt sig vilse i liv, relationer eller karriär mm. um, och det hör väl till också um, att är man en sån människa som söker sig till scenen så är man ofta ganska ångestfylld, inte alla men, men många är det och väldigt många har jag, har jag hört och, och, och läst säger just att den enda platsen rösterna tystnar det är när man är uppe på scen. Mm. Och så var det nog tyvärr för mig också. Och jag säger det med en viss knutta skam. Och, och även det att det varit lite så här skamdriven i det man har sökt sig till. Det har ju också varit, varit um, en utmaning. Um, så jag när det gick som bäst... I min talarkarriär. Då mådde jag nog som sämst. Mm. För den, den var ganska, det var ganska ensidigt liv. En gång en önskedröm som råkade bli verklighet. Men i den verkligheten så blev det en, en, ett gissel.
2: Mm.
0: Och sen dröbbades jag av en äktenskapskris. Modell Excel. Sommaren 2019.
2: Mm.
0: Och ja, jag var så. Och det var nog. Även om det var väldigt, väldigt jobbigt såklart så var det nog bra för mig. Mm. För jag har alltid velat ha ganska mycket kontroll. Mm. Och det är bra att bli på mig att man inte har kontroll. Så när pandemin bröt ut så var jag lite ska jag uttrycka mig, lite vaccinerad mot sådär. Jag var, jag var lite ödmjukare för mig själv och min roll i livet och såg inte så himla allvarligt på mitt yrke längre som vare sig titel eller inkomstkälla. Mm. Sen är det ju klart att det överraskade mig och fick mig att förstå att min roll som framtidsbanare hade jag ju totalt misslyckats med.
1: Vänta, på vilket sätt då?
0: Bara en månad innan stod jag föreläste på en hotellkonferens i London för så kallade revenue managers vars mm. uppgift är att se till att det är ungefär som flygbokare. Beroende på när du ska bo och mm. hur och var så finns det ett särskilt pris just för dig. Mm. Um, och hela utmaningen där det var att det kom för mycket turister på sommaren och till typ julen och för mm. lite i tisdagar i april. Mm. Och hur kan man då jämna ut det? Och jag mm. spelade ju med i det där. så var det en trevlig stund. Och så hade vi ett panelsamtal, kommer jag ihåg. Och då sa Moderatorn, oh, uh, If we have some time over, we'll, uh, we'll talk about Corona. Bara, bara, nothing we're going need it. Mm. Och vi behövde inte det. Mm. Så min trevliga stund där och roliga insikter om framtidens hotellmarknad och turism. De hade ju en hållbarhetstid på inte ens en månad. Mm. Och då måste man väl säga att rollen som framtidspanare är ganska begränsad. Mm. Annat än som infotainer. Nej men, så då revs väl liksom den sista delen av det gamla jag ner. Och jag, jag kanske, det blir lite ego-onanistiskt här, men jag vet ju att för många har den här pandemin varit fullkomligt förödande. Och inte bara för dem som har blivit sjuka eller förlorat. Någon, de älskar, utan även för intäkt och inkomst och yrke och mm. kall för mig så var det jobbigt i några veckor, och sen började jag liksom titta på mitt liv, och här, här är min insikt vi lever våra liv på två nivåer vi lever i en slags idealistisk värld, där vi drömmer och tänker på vem vi är och har en mm. bild av vem vi är mm. Men så finns det en faktiskt verklighet att förhålla sig till. Och det finns alltid ett glapp mellan de här två. Mm. Men jag har nog levt lite för mycket i den här idealiserade världen. Och tänkt så här kommer det bli och nu blir mm. det så här och sen blir det så här. Och varit rädd för hur det faktiskt är. Mm. Och blundat för det och kanske flytt undan från det. Och under våren så slog det mig att okej, okay, min roll och mina intäkter och det jag har byggt upp är borta. Men jäklar vad mitt faktiska liv är bättre än vad det någonsin har varit. Mm. Närheten, familjen, kärleken, det lilla, mm. det enkla. Det var, en, det var en insikt och den har gjort mig lyckligare.
1: Det är jättespännande. Vi har ju framför oss ett samtal om dina erfarenheter just som framtidspanare, Dina lärdomar från, från det du har gjort under alla de här åren. Jag tycker det är superspännande med den här inledningen. För jag inser ju när du berättar att eh, 2020 har ju varit ett år av reflektion för dig. Du har fått anledning att ifrågasätta, tolka dig så mycket av det du har gjort, mycket av det du har pratat om och så vidare. Så jag tycker det är superspännande mm. att, att höra dig reflektera kring, eh, kring de frågorna jag har i det här. Eh, men jag tänker att vi, vi får leta oss fram. Jag, jag tänkte när vi börjar med också fortsätta lite på, på reflektionstemat. För att du har ju alltså... 20 års erfarenhet, som jag förstår det, mm. av eh, futurism, föreläsande, du har skrivit 5 sex böcker på liksom, framtidstemat. Eh, och det här med att hålla föredrag och skriva böcker, det är ju någonting som man ju lär sig själv mycket om, eller av, tänker jag. Mm. Därför att man tvingas reflektera, eh, såklart, när man ska ut och säga någonting på scenen eller när man ska, ska skriva. Om, om du blickar bakåt på allt det här som du ändå har fått ner i print och som du har stått och pratat om på på scen Vilka är dina egna viktigaste lärdomar från alla de åren? Insikten jag har fått senaste
0: decennierna är som följer Framtiden är ungefär som ska man likna det vid det är det som får ta plats när allt annat är löst. Mm. Det vill säga när jag har städat i garderoben, reparerat barnets säng, eh, borstat händerna, eh, läst rapporterna. Mm. Då möjligtvis som tid och energi finns kvar. De flesta företag som jag varit inne i, eh, och framförallt om det inbegriper anställda, mm. är väldigt nufokuserade. Mm. Och ledaren, chefen, direktören, mellan chefen spränger roll är, är reaktiv. Mm. Och kommer så vara. Man har ju också senaste decennierna haft en trend att kan färre människor göra det så här så gör vi det så. Mm. Så det ligger liksom i, i företagets natur nästan nu. Att det mm. finns lite för lite människor som ska göra lite för mycket och det gör att det blir väldigt reaktivt.
2: Mm.
0: Den andra dimensionen Handlar om att strategi i de flesta företag har fått sitta i baksätet. Mm. Till förmån för finans. Just så. Det vill säga Strategi på de flesta företag har handlat om vad ska vi köpa upp för att bli mer värdefulla. Hur ser vår utdelningspolicy ut? Hur ska vi mm. öka marknadsvärdet? Um, finns det spaning från En god vän till mig som är börsvd om att alla de här managementkonsulterna, Boston, McKinsey, Bain, som en gång i tiden hjälpte företagsledningar med lite långsiktiga perspektiv, har i princip undantagslöst sadlat om till att bara hjälpa private equity-bolag att... Liksom, göra någon form av ny portföljestrategi.
1: Nice. Yeah. Ja,
0: köp anti cimex i tre delar. Sälj det där till det där andra bolaget. Så är mm. mer av en investment banking-tjänst. Så det gör att framtiden så som vi är vana att tänka på den och fundera, där, där metaforen alltid var general i ett krig som planerar strategiskt mm. och taktiskt och kriget och slaget. Det, den delen har försvunnit mm. till förmån för någonting som är mycket mer abstrakt, finansiellt, värde mm. eh, och framförallt byggts bort i schemaläggningen. Mm. Eh, och det är ofta där jag har fått komma in och då, då blir ju, såhär, om vi för 20 år sedan så, så fanns det en planeringsverktygsdimension i framtidstänkande. Den har ju företrädesvis förpassats till någon form av infotainment, skulle jag vilja säga. Det är ju inte för intet som min stora intäkt har kommit ifrån föreläsningar. Mm. Och då kan man vara högtravande och tänka att jag är strategisk rådgivare här klockan mm. 16.00 någonstans mellan CFOns tråkiga presentation och cocktails på kvällen. <laughs> men jag har inte lurat mig själv mm. Mm. utan förstått att kan alla gå härifrån nu och känna någon lite gnista och geist och lite glädje och jag har gett dem två, tre, fyra, tolv saker de kan citera då har jag gjort mitt jobb mm. men jag har ju också förstått och sett att den här um, framtidstänkardimensionen oavsett om man kallar det för scenarioplanering eller visions tänkande mm. eller, eller rent liksom långsiktig strategi, den har fasats ur. Mm. Det tror jag eventuellt kanske möjligtvis förändras i och med pandemin. Men det är också lite önsketänkande från min tanke.
1: Mm. Nej, men i någon mening så är det såklart att alla har fått få sig att att framöver så kommer mm. vi behöva jobba med scenarioplanering och planering på ett helt annat sätt. Mm. Men sen, sen tänker jag parallellt med det här. Så tycker jag det är intressant. Om man, är så, om man bortser det kanske man inte kan göra, det är svårt. Men, men om man bortser från de här stora förändringarna- som blir allt svårare att förutse typ eh, covid-19- så har vi ju också en annan utveckling- som jag pratade med, med en tidigare gäst om här i, i podden- Rebecka Karlsson, hon, hon är nu hållbarhetsentreprenör- har gått på en, eh, Singularity University i, singular, i, i Silicon Valley. Där drillas de ju i exponentiellt tänkande. Mm. Eh, och det där tycker jag är intressant. För människan har ju en tendens att, att vara linjär- när man tänker framtid. Vi har väldigt svårt för att förhålla oss till det exponentiella. Och, och någonstans så, så känns det ju som att eh, hela framtiden också bara blir mer och mer exponentiell. Vad va, Har du några tankar kring, kring det när du tänker framtid? Alltså den svårigheten att, att lyckas koppla bort sig från det linjära och tänka exponentiellt istället. Fast
0: exponentiell förändring känns bara i inflektionspunkten. Vi kan likna det med acceleration. Mm. När du sitter på ett flygplan och det drar på motorerna för att lyfta det är då du känner det. Du sugs tillbaka i sätet och säger oj oj nu går det fort. Mm. Några sekunder senare när planet faktiskt går ännu snabbare så känner du inte. Ja, just det. Överhuvudtaget. Mm. Så det, är, och det är det som är exponentiell förändring i exponenten, multi, multipen som mm. du jobbar med. Men det upplevs ju bara av oss i inflektionspunkten. Mm. Uh, Att att tro att man ska kunna förutspå inflektionspunkter är i bästa fall naivt och i värsta fall korkat och destruktivt. Och det har att göra med att, och och det är väl också det här kontraktet, om du tror att framtidstänkandets främsta uppgift är att förutspå, predicera Um, då kommer du mestadels bli besviken av ett ganska dåligt track record. Philip Tetlock skrev en bok som heter Superforecasters. Mm. Människor som är exceptionellt duktiga på att på framtiden. Mm. Vad betyder då det? Jo, han gjorde en stor um, geopolitisk makroekonomisk eh, studie. Mm. Ett formulär där en massa experter fick gissa. Hur kommer det gå för Sovjetunionen? Hur kommer mm. börsen gå... Vilka företag kommer att gå bra för. Så fick alla gissa. Fick de, fick de skriva hur uh, självsäkra han var i sina påståenden också. Okay. I princip alla hade fel. Men, de som var väldigt självsäkra hade oftast mer fel än de som satte en etta på hur självsäkra han var. Okay. Så hans insikt var vill du bli bra på att predicera förbered dig på att ha fel, kalibrera kontinuerligt. Mm. Kalibrera ut hur det här gick och Justa. gjorde. Om vi nu går tillbaka till det du sa, vilket har varit ett ganska eh, vanligt perspektiv och, och vill man hålla det, det faktiskt lite klyschigt, lite så här. nu kommer exponentiell mm-hmm. förändring i din järtid. Det är en jättebra mm-hmm. soundbite. Det är ingen skillnad på den insikten och vad jag drar klockan fyra strax före cocktail på en föreläsning. <laughs> Tror mig när jag säger ja. det. Ja. Uh, det är ungefär samma det är samma skåp vi, vi öser ur det ja. Men Va, va, vad ska bli exponentiellt? Vad ska bli stort? Mm. Du kommer formas lika mycket av din hemmablindhet och ditt perspektiv i det. Mm. Och du kommer att ha väldigt mycket fel. Och det vet alla som har lyssnat på sådana här täckevangelister mm. De pekar på någonting som hände med Mors lag. Och så säger de och nu kommer allt det hända med allt från hur man odlar morötter, handlar mat, lär sig i plugget till. Mm. Och det stämmer inte. Mm. Därför att det är inte våran hjärna som är begränsad till att tänka linjärt. Väldigt mycket elinjärt linjärt. Mm. Åldrande, mm. lärande. Eller, skulle du vilja ha ett exponentiellt samlag? Nej. <laughs> De flesta vill ha ett linjärt samlag i den delen. Mm. Alltså, och, och vill, vill du vara en exponentiell förälder? Det låter ju nästan som ett hot. Mm. Nej, föräldraskap är... Linjärt. För dina barn växer och det handlar väldigt mycket om lugn och närvaro. Så jag jag tror att det där är ett förföriskt feltänk, måste jag säga. Jag tror att vi måste närma oss framtiden med ödmjukheten, att det mesta av det vi gissar, oavsett hur hur, hur viktig vi tycker framtiden är och hur mycket tid vi lägger ner. Men men det är ganska kul att gissa. Och jag har sadlat om lite det här och tänkt för jag har gömt mig bakom klyschor det går inte att förutspå för länge. <laughs> och bara tänkt äh, mina gissningar är lika bra som någon annan så vi mm. testar mm. så jag blev inte av Dagens Industri nu då drugga jag på med 14 prediktioner om 2021 mm. allt ifrån vem som skulle vilja fotbolls-EM till vem
1: som skulle vilja Nobelpriset i litteratur mm. Nej, nyckeln där är att det är väldigt få som kommer checka dig på dem där också det, ju, det kommer inte komma en uppföljningsartikel där man tittar på huruvida Magnus Lindqvist förutsäger sig vara sanna eller inte. Bara om jag hade rätt. Precis, och den är rätt intressant. Men det här är ju spännande och j- jätteintressant perspektiv tycker jag. och Oavsett egentligen om man pratar om linjär förändring eller exponentiell förändring, så är det förändring vi pratar om.
0: Mm. Men, förlåt, typ av... bara när vi går in på det, ja. för det här är ju matematik. Mm problemet ofta med exponentiella diagram är att du inte har en logaritmisk skala. Mm. Vill du förstå hur det kändes så ska du göra logaritmiskt. Mm. Du ska alltså göra förändringar i, i, i 10, 100, 1000, 10 000. Just det. Att det är klart att står du med 1800-tals glasögon mm. och tittar på hur vi reser 2020 så kommer du bara, mm. Åh! det bara bli svindel. Men om du lever med alla de åren mm. så är det bara inflektionspunkterna som spelar en roll. Mm. nu uppfann man äh, flygplanet, nu fann man jetplanet, nu mm. fann man Concord, fan, nu har man ner Concord. Mm. Mm. Äh, I den delen. Så, så gör man om sådana här exponentiella diagram till logaritmiska, då ser man mycket mer ungefär hur det hade känts att leva ja, alltså, då. Just det. det vanligaste diagrammet man ju fel på där, det är det här... BNP per capita sedan år noll fram till år. För mm. det ser ut som att inget hände före år 1873 mm. och sen hände allt. <laughs> men gör det logaritmiskt så ser du nej men lika stort som det är med internet för oss. Mm. Lika stort var telegrafen 1880 lika stort var hygienrevolutionen ja, 40 år innan det lika stort var mm. men som sagt var flygplansmetaforen när du väl har accelererat så känner du inte det här
1: längre. Nej. Ja, men det, där, det är ju sant och det är intressant och, och jag tänker att om, om man tar allt det här du pratar om så stoppar vi in det i, eh, i ett företag eller i en organisation vare sig det så är det privat eller offentlig sektor och så tar vi någon form av ledarskapsperspektiv på det här mm. för det är ju förändring mm. eh, och, och egentligen allt strategiarbete handlar ju om att någonstans så kommer det vara någon förändring så om den är linjär eller exponentiell vissa delar kommer mm. vara linjära någon del så behöver vi förhålla oss till det som är exponentiellt också. Om det kanske har med någon, någon teknisk utveckling och så vidare. Men det är det här. Om vi då tar, tar chefens perspektiv på det här. Som ändå ska också hjälpa sina medarbetare fram i den här förändringen. Mm. För det är ändå ett företag som vill någonstans. Mm. Mm. Har du no- no- några tankar kring det? Hur en sån chef ska förhålla sig till det här. Och kanske hjälpa sina medarbetare också. Att, att liksom att följa med i det här. Bra fråga. Jag brukar säga som till föräldrar. Vill du att dina barn ska vara
0: säkra eller kompetenta. Mm. Därför vill du ha säkra barn ja, men, se för det första till att de aldrig leker oövervakade förbjud saker du vet, de får inte spela Grand Theft Auto eller titta på uh, The Babadook mm. det får liksom inte förekomma några läskiga saker och gud förbjud att det skulle vara någon form av porr mm. eller att de interagerade med potentiellt äldre människor online, nej det är mm. Dra ner, skapa policies där. Um, och sen så gör du så här att Du flyger liksom lite för dem hela tiden nu rensar i slyn och så här. Och så mm. säger men de är utsatta liksom inte för någonting. då får du säkra barn.
2: Mm.
0: Men tror att du att är helt inkompetenta. Vill du ha kompetenta barn? Skyddar de inte från saker. Skyddar de inte från någonting. Vill de, vara, vill de bli rädda och lära sig att det finns tröst eller att man kan tänka sig igenom rädslan eller de kan söka sig till dig som förälder för att söka trygghet då så kommer de lära sig det, vill de vara uttråkade, behöver inte du hitta på tolv aktiviteter åt dig, mm. men då får vi vara uttråkade. Och GTA kanske är askul och ett konstnärligt mästerverk eller så tycker de det är läskigt eller tråkigt eller mm. sådär så mm. går det upp saker för dem själva. Samma sak gäller i chefskap. Vill du ha en Trygg organisation, ja ah, jäklar, beredskapslager, köp på en massa onödig lagerhållning som binder mm. upp dyrt kapital, gör scenarioanalyser varje måndag, eh, ta bort osäkra vildhjärnor i organisationen som provar och experimenterar. Det funkar ju inte utan mera checklist, mera på- du får i princip en bank. Mm. Mm. Banker har blivit ett formulärsbusiness. Mm. Man Vill du göra bankbusiness i Sverige för att checka in 600 liksom ticka boxar i 600 sidor. Vill du göra Europa 6 000 sidor. Vill du göra i USA 6 miljoner sidor. Mm. Det är vad bank är idag. Mm. Det är därför inga innovationer sker i banker. Utan mm. Det sker av små uppstart som heter alltifrån Tink och Klarna mm. som rör sig mm. långt utanför bankbusinessen. Um. Så det skulle jag vilja säga här, det är väldigt lätt att dra fel slutsats av ett pandemiår och bara, oj 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 det där förutspådde vi inte. Nu måste vi se till att det här aldrig händer igen. Mm. Så vi måste genast. Um, och då får du inkompetenta medarbetare. Mm. Den andra delen är att börja jobba på medarbetars kompetens. Och ju mer de utsätts för, ju mer de lär sig att ta i tur med saker själva, desto bättre kommer organisationen fungera. Mm. Den personen som, åtminstone historiskt, har varit absolut bäst på det här, fruktansvärt bra på att bygga det teamet, är Jeff Bezos på Amazon. Ja, nice. just mm. Som jag, för övrigt, um, var nära på att bli rekryterad av.
1: Jaha, okej. Okay. <laughs>
0: det är eh, hösten 2000 yeah. och Jeff Bezos har bokat Vasamuseet. Ja. Yeah. Det är dotcom-krasch och jag tror att många gör sig lustiga på det där. Du vet, Amazon bokar ett monument till ett haveri. <laughs> <går> <går> ja, det det finns något poetiskt i det ja. uh-huh. Och vi var väl här, vi var 30 pers där som bjöds för någon slags middag Och det var ju bara så här För att man hade ju sett vad som hade ätit med Framfab Och ikonmedialab mm. så, så man kände att det här ju inget man vill jobba för och han var, var, var nej, Men var väl ganska trevlig Och lågmäld där mm. Sen träffade jag på honom faktiskt igen när jag föreläste på Ted University I Monterey uh-huh. För åkarted, TED kan vi kalla det för uh-huh. När man gick på TED-konferensen så sa de lite så här, open mic, har du något kul att dela med dig av på tio minuter så har vi så här, universitetet, och får folk sägna upp det på klasser. Mm. Så då hade jag någon halvbakad, soppig tanke <laughs> som jag putsade upp lite och tänkte, äh, men här, jag kan typ hålla. Yeah. Längst fram första sessionen satt sig Jeff Bezos, armarna i kors med så fruktansvärt uppspärrade ögon. Okay. Men så, då, vilket jag tror var en, en verkligen utstråd strålade koncentration på ett sätt som jag jag blir väldigt avundsjuk på.
1: Ja, intressant.
0: Um, mina möten med Jeff Bezos. Han är väldigt duktig på det här. Ja, att ja. Um, jobba med människors egna resourcefulness. Mm. Uh, och det tror jag också är risken att politikerna lär sig nu. Att bara, ja, ah, nej, vi gav våra medborgare lite för mycket frihet. Vi måste venast inskränka det här. Och det gör människor mm. hjälplösa.
1: Mm. Ja, men det är intressant. Och uh, jag tänker, jag... jag... Jag att jag har läst hela boken, men jag har läst delar av den här The Future Book, 40 Ways to Future Proof Your Work and Life, som har skrivit. Och, jag ber om äh... ursäkt för allt. Det är som en gammal tatuering. Aj, aj, aj. Jag tycker
0: både det och gamla YouTube-videos skäms jag så oerhört mycket för. Ja, jag ser, men... det,
1: ni som lyssnar ser inte, men Magnus skruvar på sig här. Men jag, jag är ledsen att jag tar upp den, men jag tänker att det är intressant, för att där, där resonerar du kring att framtiden inte går att modellera och förutse, utan att det snarare är... Ett verb och något mm. vi skapar. Jag tänker kopplat till det, här, det du just gick igenom med skillnaden mellan att skapa en trygg organisation och skapa en kompetent organisation. Mm. Att eh, om framtiden är någonting vi skapar så måste ju det rimligtvis då förutsätta att de som är med och skapade har en hög kompetens av att skapa framtiden. Mm. Snarare än ett säk- en säkerhet i att bara vara där man är. Mm. Stämmer den, den tolkningen av, av ja, och du ska
0: också, Ja, absolut. Och, och också en synsätt där ledningen tror att deras främsta uppgift är att skydda anställda från omvärlden. Ja. Det finns ju många som har det. Så, nej, du, du, vi kan inte... Tänk om folk slutar här. Mm, Tänk mm. om våra duktiga anställda blir headhuntade. Och, du kallar ju podden här för konkurrenskraft och jag har ju alltid ställt konkurrens och skapande i motsats till varandra. Mm. Konkurrera är lite som sport. Man jämför sig och så blir man några procent bättre eller lite billigare på något och, så tävlar man och så jämför man sig och sådär. Det är ju väsenskilt från skapande. Är du en väldigt duktig konkurrent mm. då vi får du ofta medaljer och blir beundrad och får synas på den där Welcome to my hometown-vingen mm. på Ålanda. Om du skapar bra så tycker folk oftast att du är en jävla idiot. Farlig, borde förbjudas och mm. in. Och det kan man ju se historiskt. Människor som har skapat i både Näringsliv och vetenskap och konst har ju mm. ofta sett som eh, farliga och provokativa och samhällsomstörtande, mm, mm. kan vi inte stävja det där? Mm. Um, och jag tror att egentligen det vill vara konkurrenskraftig eller skaparkraftig. Mm. Och säkert inte då lite svenskt och bara, kan vi inte göra både och mm. <laughs> med dialekt, <laughs> utan um, utan väljväg. Äh. Tänk att du har 99 enheter så vad du än väljer så kommer du tvingas lägga
1: en enhet
0: mer på den mm. ena sidan. Så mm. Det, det um, tror jag också är också ett väldigt viktigt perspektiv där.
1: Mm. Nej, men, den är spännande och äh, jag tänker kopplat just till äh, vad man kallar det, konkurrenskraft eller skaparkraft i alla fall. Om man tänker att, att någonstans lyckas i den här lite mer komplexa världen så lyssnade jag på... Äh, men här får du stå för lite mer. För det här är ju nutid. Mm. Jag lyssnade på att de här fördrag, det här föredrag. hittade du på Youtube. Mm. Mm. Äh, det var, Måste du var... du det Jag sa ju att jag skäms för allt som har skrivits ner eller spelats in. Men, men det här var från, från det, det här senaste året. Och där sa att när det kommer just till idéer och äh, inspiration. Så, så kanske det är bäst att vara en förlorare. Som är på väg att och, och någonstans bli av med allt. För det är kanske då man är som den här steppan. Och äh, då tänker jag så sådär med tanke på hur många som förlorat så mycket under 2020. Kan det inte vara så att vi då står inför en oerhört spännande fas av entreprenörskap och, och nya lösningar nu? Historiskt sett har det alltid varit så. Det är ju när det är krig eller depression
0: i ekonomin som konsten kommer till sin rätt. Bokförlaget i Sverige har ju aldrig fått så många manus som de har fått i år. Ja, det är så. Sen är många av dem säkert dåliga. Men, mm. men det finns ju en gnista. Likadant entreprenörskap. Sitter du med gyllene handklovar på någon schysst mellanchefsposition på typ EF, språkreseföretaget, mm, i Luzern. Mm. Då är din benägenhet att sluta utmana det ganska eh, låg. Men nu när EF har det väldigt tufft och har sagt upp väldigt många människor så tvingar man ju de här väldigt ofta kapabla individerna ut i vildmarken. Mm. För att eh, börja jaga och fiska själva. Mm, mm. Så jag jag tror du har helt rätt där. Och och historien vittnar om det. Det byggs bättre företag i lågkonjunktur. Det görs mer intressant konst. Från litteratur till måleri. I omvälvande dåliga tider. Men det finns ju en skäl att boken heter
1: Kärlek i koler tid. Och inte Kärlek i Juppins tid. Ja, just just det. Nej, men och, menar, med det perspektivet så skulle ju potentiellt kunna vara så att bara vi kommer igenom det här nu så skulle ju 2022 22, 23 kunna bli oerhört spännande år med, med många nya spännande idéer och bolag. Det, beror, det beror, så här, de flesta människor jobbar med en faktor i framtiden. Det är
0: därför bilar blir flygande. För då tänker man, ja, men det är typ bilen med ett par vingar på. Mm. Så man, man förändrar den och det är lite det du gör nu också. Och det är helt mänskligt och naturligt. Mm. Ja, men om två år kan det bli riktigt lönsamt och bra för det kommer sina entreprenörer det vill vi läst att det är bra det jobbiga här blir ju och det intressanta och det komplexa blir ju när vi börjar förändra flera faktorer mm. ja, men tänker vi också för hyperinflation som vissa har varnat för nu mm. och det leder ju då sannolikt till en finanskris finanskrasch, mycket mycket större än den vi såg 2008 och kanske till och med 1933 eh. Tänker vi också samtidigt ser att en massa människor över en natt byter från de valutor vi har haft till kryptovalutor. Det har man ju sett i sådana här bananrepubliker. När, mm. när, typ Zimbabwe. Så var ju bitcoin förvånansvärt gångbart. Mm. Därför att den zimbabvesiska valutan var helt värdelös. Ja, och blev så. liksom mer värdelös varje dag. Mm. Det var inte så att folk var sådana täckälskande människor är ju pragmatiska. Vi mm. gör det som är lite enklare, mer stabilt, pålitligt, sådär. Um, så, och, och förändrar man många av de här sakerna då är det inte så lätt som att säga, ah, ja men det blev jättebra 2021 för det blev bara entreprenörer så 2023 hade vi en dotcom-boom <laughs> utan det blir de här mångfacetterade, det här är också det mest spännande med sådana undergångsteorier därför att det finns en, en, en skola inom futurism och futurologi som handlar väldigt mycket om att skrämmas, du vet får terroristerna tag på en atombomb. Ja, punkt, punkt, punkt. Eller stiger temperaturen nu i världen? Mm. Två grader. Punkt, punkt, punkt. Och då ska vi bara känna så här. Åh! Vem kan jag betala? <laughs> <laughs> um, men det finns ju en dag två där. Mm. Okej, okay, jorden går under. Vad händer dagen efter då? Ja, det, det händer ju rimligtvis något. Mm. Jag vet, om planeten sprängs och alla försvinner men då har vi andra problem. Mm. Men, men oftast man glömmer dag två. Mm och hur saker så vilka strukturer byggs upp ganska snabbt och liknar de gamla, vilka utbyts ut för de undergångsfilmer är ju ofta lite så här utopiska mm, mm. där vi det gamla korrupta samhället har fallit och vi ädla, rena individer är kvar mm. för att liksom sträva tillsammans mm, mot mm. något mot ärvördigare
1: mm. Men om man om man tar alla de här olika perspektiven, jag tänker n- när det här sanns, nu sitter ju du och jag här precis innan Innan jul. Men mm. när det här är sant så är det januari. Det är 21. Och vi kommer ha ett 21 framför oss. Och sen så finns det någon form av flerårsperspektiv framåt. Tre, fem, tio år. Om vi, om vi liksom bara, bara tar dina tankar kring den utvecklingen. Va, va, vad tror du om framtiden? Va, vad tror du nu här där vi står att vi kommer gå för typ av framtid till mötes? Och det här är verkligen så här: Disclima, så det här är bara. Magnus Lindqvist spekulationer om framtiden? Kvartalet 2021, fruktansvärt kallt, ensligt och eländigt.
0: Um, uppsägningar, försenat permitteringsstöd, uh, inte särskilt mycket inkommande affärer för de flesta företag. Yeah. Streamingtjänster och några andra undantaget q 2 eufori av två skäl. Först kommer man jämföra Q2 2020 med, eller 2021 med 2020. Så mm. då kommer man säga, oj oj oj, procent 40% mer restaurangbokningar, herregud! Så det kommer bli en slags spännande bubbla. Ja, så i våren. På alla procent och alla förändringar kommer vara gigantiska. Och ljuset. Ja. Vaccinationerna eh, i takt med det här gör också att vi kommer bara fullkomligt kasta allt som hade att göra med pandemin över bord. Det är det folk inte har fattat i år. Det kan likna med blitzen i London. när blitzen i London så var människor tvungna att gå ner och bo i tunnelbanan.
2: Mm.
0: Det satt säkert någon där och bara, det här är det nya normala. Så här kommer vi leva och jobba från och med nu. Normalt funtade människor, första de gjorde den där blitsen var slut, var fuck that shit. Jag tänker aldrig mer sitta under en jävla mögledoftande, råttinvesterad tunnelbanestation. Mm. Mm. Samma sak är med oss och... Zoom, social distansering, och faktiskt också regeringen. Jag har inga särskilda synpunkter på bra eller dåligt jobb där, men vi kommer vilja kasta ut allt som förknippades med pandemin. Från Zoom-möten till Tiger King och dagliga presskonferenser från Folkhälsomyndigheten. Så det gör att på kort sikt blir det en tjugitalistisk eufori. Titta på det här i Wuhan. Så får du en ja, idé om nästa sommar just kommer se ut ja. i Sverige. EU har tyvärr fått irreparabel skada. Det är ingenting vi kommer märka 2021. Och jag är en vän av både EU och globalisering. Så det smärtar. Men jag kan väl ta det senaste exemplet. Ett i Tyskland av tyskar uppfunnet vaccin får man alltså inte ta i Tyskland. För EU har bestämt sig för att de ska inte ha presskonferens eller... eller sammanträdande möte om det här förrän sena december. Så det av tyskar uppfunna tyska vaccinet tas i USA, Kanada och Storbritannien. Men inte i Tyskland. Och det är också bara att titta på 2020. De flesta länder fick fixa allting själva. Från beredskapslager till stimulanspaket. EU stod stod ganska handfallet inför det. Det är en dimension. Jag tror... Att 2021 är för tidigt för att se avtryck i det vi just var inne på. Entreprenörskap och konstnärlighet. Mm. Uh, Elisabeth kubler ross um, som var en um, författare innan och tittade på dödliga sjukdomar. Hon kom ju på den här berömda liksom, hur hanterar vi dödliga sjukdomar? Jo, mm. Dabda, Denial, Anger, bargaining, Depression mm. and Acceptance. Väldigt många här har 2020 rört sig i förnekelsen. Nej, men vi kommer gå tillbaka till, det kommer bli, det kommer vara ungefär som tidigare. Och mm, jag som mm. föreläsare kommer nog att ha fullt upp på diverse eh, Peter Stordalen ägda hotell. <laughs> och det är mycket möjligt att man kommer ha det på kort sikt. Men jag tror på lång sikt har vi insett någonting här. Och det är en insikt som egentligen har funnits flera decennier. Och det är det här att vi har varit bubbelbenägna i världen. Mm. Um, det vill säga, vi tror på en jäkligt stark idé och så tror vi på den lite för mycket och så kollapsar den. 80-talet, finansiell spekulation och fastigheter. Ja, mm. jäklar. Du vet, du kan låna till 110% av det där radhuset i Vällingbys värde. Tro, 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 investera, investera, bubbla, 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 bubbla. Någonstans där kring 1990-91. Mm. Sen började vi tro på .com. du vet, du behöver inte tjäna pengar. Och allt kommer jag, hy, hundmat kommer du liksom köpa på hundmat.se. Mm. Och så trodde vi på det här hos så investerade Så var det ny ekonomi. Sen var det globalisering. Och då sa vi, nej men det kommer bli och kineser och indier och BRICS och Brasil och Russia. Och, du vet, det är ju en fin värld och familj och alla. Så trodde vi på det fram till 2008. Och sen de senaste åren så har vi trott på... Eh, Ja, du vet, vi behöver inte ha försvar, vi behöver inte ha beredskapslager. Vi behöver mm. inte ha eh, vi behöver bara ha digitala grejer och uppkopplade. Får vi självkörande bilar, då är vi klara. Mm. Självkörande bilar håller på att läggas ner nu. Uber säljer sin eh, Google skrev av det innehavet. De är ingenstans. Mm. Um, det där tror inte jag reparerar sig på ett år, men det har att göra med det här. Det finns lite för mycket pengar i världen, det finns lite för få idéer och vi har blivit för dåliga på att tänka att den faktiska världen kan och ska förändras. Mm. Så det har blivit helt omöjligt att så här bygga en, en eh, länk som förbinder världskapen hamnen med Nacka och bygga ringen kring Stockholm. Nej, men det går inte. Ja, det, det finns ju någon padda alltså där på Djurgården som mm. kanske blir hotad då. Ja det blir så oerhört dyrt och så, så, så gör man det och det här tror jag det här kommer ju vi förr eller senare behöva ta i tur med. Därför om framtiden bara blir en spekulation om exponentiella kurvor och robotar som snor jobb mm. då är den för de flesta människor både irrelevant och värdelös.
1: Ja det så. Just det. Ja, men spännande spännande tankar. Och vet du Magnus, jag jag tänker att vi någonstans här nu börjar vi gå mot slutet. I I i världen? (laughs) Exakt. Nej, i samtalet lyckligtvis här och nu. Och jag tänker så här för alla ni som lyssnar, ni som har varit med idag, ni vet att jag brukar skicka med lite... Lite tips på, eh, på böcker och andra saker om man gillar ämnet. Idag har vi pratat om framtiden. Det finns såklart galet mycket man kan ta del av. Det så finns ju flera tidigare avsnitt av den här podden. Bland annat med eh, Stefan Hyttfors, futurist och vd på Carious Future, i Maslingen Och eh, också en relativt ny bok som jag tänkte tipsa om. Create the Future, Tactics for Disruptive Thinking av Jeremy Gucci. Han låter lite som du Magnus. Eh, Bästsäljande författare, prisfinnande innovationsexpert och en av världens mest efterfrågade föreläsare. I den här boken skriver han om hur man kan frigöra innovationskraft i företagen och i praktiken skapa sin egen framtid, menar han. Om man blir riktigt bra på förändring och att bygga rätt kultur i bolaget så har han en rad konkreta tips och verktyg för det här. kan tips om eh, Och som sagt, som jag också brukar tipsa om, om man gäller det på, som vi på Hypegyn håller på med, det vill säga beslutsstöd och verksamhetsstyrning, kan man gå in på vår hemsida och läsa mer. Där finns ju massor om det. Och slutligen, glöm inte att prenumerera på podden också. Vi kommer ha många spännande gäster här under våren. Men du Magnus, verkligen, stort tack för att du var här. Och alla som lyssnar, ha en fortsatt riktigt härlig dag. År. Och år. (laughs) Hej.